0: 暑い
1: きキューラジオ
0: 寒いときもテレキューラジオ家でも外でもどこでも聞けるちょうどいいぬくもり「テレキューラジオひげこじとゆうきのさだででダラダラいかせて二十五回目の放送です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週、先々週とニューアルバムから二曲お伝えしてまいりました。キューウから遠く離れて詩人と二曲やってまいりましたけれども、あの感想をいただいて、まあしばらくこの新ニューアルバムで引っ張るのかなみたいなコメントもいただきましたが、ね、ね二曲ゆきくん頑張りまして、<笑>はい、三曲目四曲目の練習もね
1: 、うん、積み重ねてきた、はい、ということで、うん。新曲をという意見もあったんですがどうも私の
0: 解説が追いつかないひげこじさんあれじゃないですかこの間車でドライブした時にやっぱあのアルバムのタイトル力の濃いいいよなユウキなんておっしゃってたじゃないですかいましたねええええではタとねじゃあこ
1: の曲をどう語るかって考えた時にねあまりに
0: もバックボーンがわからないそだから結城、うん、くんが歌って、はい、歌
1: 詞を表面だけね、うん、さらって説明するだけだったら、うんはい、多分10分ちょっとで終わっちゃうわけですよね。うん<笑><笑>これじゃちょっとさだだらにならないだろう
0: とか、ね、ちょっと寂しいかもしれないですね,
1: ね少しちょっと私に勉強する時間をいただきたい,
0: い<笑>なるほどやらないと言ってるわけではなくてい,いずれねまた
1: 改めてこの「恋」うん、アルバム「恋」にね書い、うん、てってまた何曲かねご紹介することになろうかとは思いますけれども、うんはい、今回は「うんちょっとね、うん、もう私語りたくて語りたくてしょうがなかった<笑>この1ヶ月間ちょっと我慢してきてた<笑>ついに夢くよマホロガをね、えー、私は語りたいああそうですか思いましていましたか<笑><笑>ちょっとねもうねなんか予習してね、うんはい、あ,あれ喋ろうこれ喋ろうって準備してたのが
0: ねちょっともう忘れかけてるんで<笑>。まあねでも「まほろば」って言ったらさだ、まあ、さんの最高傑作だっておっしゃる方もいらっしゃるぐらいの
1: そうですねちょっとね深すぎて、うん、本当に1回でこの曲をね、うん、語れるのかどうかちょっとこれからやってみなきゃわからないなと思
0: ってるぐらいです
1: 自分がね用意した、うん、説明だけ見ても、はい、相当多いんですよね<は>、うん、だからとりあえずやってみようと<笑>この。もうドラマチックマイナーのねまさに
0: 代表曲
1: とも言えるまあしかも初めてねさ田さんが奈良という舞台をねでここで着想を得て本当に大風呂敷に広げて奈良を語ったと
0: いう意味でも
1: ファンの間でやっぱ最高傑作っていうね意見が出
0: るに。ふさわしい楽曲だと思っております、うん、なるほどあの佐田さんの曲でいうとね、まあ、例えば「ライオンちゃんがやっぱり一番の名曲でしょうっう」っていう人もいれば「いやいやいやかかしでしょ」っていう人もいれば「何をおっしゃいますか甘えどり」っていう人もいればいろんなまあ曲があるわけじゃないですかそうですねやっぱでも、うん、やっぱりドラマチックマイナーっていうのは、うん、まさにさだまさ
1: しにしか描けない世界っていうかね、はいえだ、まあ、まさし以外のいわゆる、まあ、ライター,、うん、ーパフォーマーがね、はいまあ、作り出せる世界ではないっていう意味ではやっぱりコアのファンの間では「うん、ザ・さだまさド、うん、ラマチック・マイナー」ーその中でもやっぱり一に争うぐらい素晴らしい楽曲だっていう評価があるわけですよね。うんうん、そういうういい意味ででやっっぱりこの曲っていうの曲てが、うん、さんを語る上で、うん必要不可欠、<ー>絶対に欠かせない楽,楽曲であることは間違いないですねもう通らなきゃいけない道だったんですねもうこれなくしてさだたらはありえない言い切りましたいや始めた時から持ってまし
0: たおお<ー>。これ
1: とねあの後々語らなきゃいけないだろうやっぱ「趣味へね」えー、や
0: っぱ
1: この2曲っていうのは、うん、やっぱドラマチックマイナーを語るんであれば、はい、外せない
0: それをこの25回目の「プチ節目」に持ってくるっていうねうん
1: まあ夢くよう語れば、ね、この曲は語らなきゃいかん
0: でしょう<笑>もうね、とにかく力入っておりますから、もう肩、ブルンブルン回して、ひげこじさんが待っておりますんで、もうちょっとね、ブルペンで投げすぎて、ね、
1: <笑>もう、ね、<笑>マウンドに立つ前に150球ぐらい投げたような気分ですね。<笑>い
0: や、そんな感じですよ、今日は。し<笑>ます1番を<笑>引かせていただきます。春日山から飛ぶ日のあたりゆらゆらと影ばかりなずゆ暮れ汗びの森の迷い日に尋ね尋ねた帰る道遠い明日しか見えない僕と足元のぬかるみを気にやむ君と結ぶ手と手のうつろさに黙りに黙った別れ口川の流れは淀むことなく二方の時押し流してゆく昨日は昨日、明日は明日。再び戻る今日はない。例えば君は待つと黒髪に霜も降るまで待てると言った。まるでアテナのない鏡。うん、結構カロリーがある曲ですよこれは。ですね。はい。ねあのこの歌っていうのはもともとねあ
1: の須田さんがあの風緑とあのアンソロジーをねあのまあ二枚続けてまあアメリカカリフォルニアでねレコーディングして帰っきた後にやっぱりアメリカに行ったことによって、うん、もっと自分の国の足元をね見つめ直したいという思いがね徐々、うん、にこう強まってった中で、えー、あのことならはいに惹かれるようになったらしいんです、ねはい、ちょうどこの「イメック用を,を,を、まあ、作る前ですね。えー、でふとその春日大社の中にある万葉植物園。っいうところをね、はい、訪れたときに、うん、あの十六代天皇である仁徳天皇のお妃である岩の姫の御子の愛の歌にそこで出会った二、うん、編の和歌に出会ったわけですね。それが結局まあこの歌を作るきっかけになったとおっしゃってるんですけど、ね。えー、でまあその歌っていうのが一、はい、<笑>つ目があのありつつも君をばまたむうちなびく、うん、我が黒髪に下の奥までに、おお
0: 、錆びのところに出てきてる。うん、で、
1: これをちょっとね、本人が改変して読んだ歌っていうのが、はい、もう一篇あってですね、はい,はい、いやかして君をはまたむぬばたまの、うん、我が黒髪に下は降
0: るとも、なんとなくわかるような気もするんですけど、ここに
1: ね、一番でやかれるその黒髪に下の降るまで、はいっていうね歌詞が出てきますけども、うんはい、やっぱここにさださんはものすごいやっぱ触発されたわけですね
0: 。うん、でそ
1: こで着想を得てこの歌を、まあうん、描き始めたということなんですけども、はい
0: 、なんかなんだかこう分かるようで分からないようででもなんとなくこう男女の別れのこと書いてるんだろうなみたいな感じで私はなんとなく思ってたんですけど、うん、そうですね、うん、だから
1: まあ春日山から飛ぶ日野たりって、はい、飛ぶ日野っていうのは当然地名ですけどね、えーゆらゆらと影ばかりなずむ夕暮れせび、うん、の森」っていうね「せびの木」っていうのがはい、はい、これいわゆるのの時代の木なんです
0: 、えー
1: 、これがそのいわゆるここの春日大社の近くにあるあの、うん、小道ですね「ささやきの小道」っていうところに、まあはい、群生してるわけですよ、ね。<ー>でこの「せびの木」っていうのはね「馬に酔う木」って書くわけですけどね。これをあせびって読むんですけどあせびの森の迷い木にっていうね言葉遊びあせびを迷い木って続けて読ませることによってうん、うん、心の迷いっていうところにつなげて行かれたっていうあそういうことですかあせびの森の迷い木にっていで尋ね尋ねた帰り道でこれはまあさに男女二人がこのいわゆる、ええささやきの小道を訪ねているわけですけれども道に迷うようなそういうその道ではないんですけれども、はい、迷,った迷ったのは道に迷ったんじゃなくて二人がもういわゆるどう歩むかっていう人生の歩み方でもう迷ってるっていうか<ー>食い違いが出てきてる<ー>でここで出てくる「遠い明日しか見えない僕と足元のぬかるみを気にやむ君と」まあまさに「遠い明日しか見えない」っていうのは。なるかどうかわからないけど夢を追いかけてること、うん、もうとにかく先しか見てない,てい一方で足元の中身ってこれ現実ですよね、うん、とは言っても今生活しなきゃいけないじゃないっていうねあ<ー>今現実をやっぱり冷淡に冷静に見つめている君
0: これがもう両
1: 極で描か勝てるわけですよ
0: ねうんうんうんうん
1: ここでやっぱり完全に2人がもう迷,迷い道に入ってしまったっはあ。でその後にくぶ結ぶ手と手のうつろさに黙り黙った分かれ道っていうねもうずれちゃってるから結局手はつないでんだけどうつろで黙っても会話ももう
0: ほとんどな
1: いっていうねまさに目指す方向が違
0: ってしまった男女がここで描かれてるわけですね。いやひげおじさん A メロ A パートから力入ってますよもう。<笑>
1: <笑>ね、これねだからねこの深さって言ってどう語るのかっていうのをだいぶ考えたんですけれどもやっぱりねこれはねまあまあもうほんと一番は一番で、うん、ちゃんと語っていかなきゃいけないなっていうことで、うん、次のね川の流れを挑むことなく歌たの時をし流していくうこれねまあ多分ね鴨茂町名のね北条記を重ねてるんだと思うんです行くかあの流れは絶えずししてんんぬかあー覚えました、えー、中学校の時に、はい、久しくとどまりたる試しなしっていうよど、うん、むことなくたまることなくねうん、うん、時間っていうのを押し流していくん
0: だ<ー>でこ
1: うやってもずれてんだけどやっぱり遠い夢しか見てないうん、うん、夢しか語らないあなたと現実どうすんのっていうねうん、うん、今がとにかく重要なんだっていう思いでいる彼女うん、うんそうやってもうかみ合わないんだけども時間はどんどん流れて,ていく
0: っていうねうん、うん、で
1: 昨日は昨日明日は明日って、うん、再び戻る今日はないっていうね、うん、もうそろそろリミット<ー>ここでやっぱり2人が歩調を合わせない限りはもう一緒に歩,、うん、歩めないよねみたいな、ね、ところまで来てるそして出てくる最後のいわゆる例えば「君は待つ」と。はい、黒髪に新物振るまでここは多分ねうん、うん、いわゆる黒髪に白髪が混じってきてあ,<ー>あなたがその年老いてしまっても私はずっと待つっていうふうに思ってたんだけれども、うん、で君はそういったでも待てると言ったがそれはまるで宛名のない手紙ってあ<ー>宛名がない手紙ってねあの宛名がなきゃ手紙って届かないじゃないですか。おーはいはい,はい、はい、そつまり結果的に頼りないってことは当てにならないって
0: いう、ねえー、まるで
1: 当てのない手紙当てのない手紙全く当てにならないって「君は待つ」と言ったって黒髪にし
0: <笑>
1: 置いていくまで待つって言ったけどもんそんなのはもう当てにならないねというねなんかもう,<ー>うもう駄目だねっていう絶望感みたいなものがね僕、うん、に凝縮されててやっぱりね最初から最後まで、うん、そのいわゆる万葉を舞台にいわゆる語り始めてるんだけどもうん、うん、結局ねその現実に落とし込みながらうん、うん、言葉遊びもいっぱい重なってるじゃないですか古典<ー>も随
0: 所に織り込みながらだ
1: からねこの歌っていうのは多分ね、うん小学校中学生が聞いてもね、全く意味ができないわけですよ。意味が理解できない。
0: 確かにね。私これ小中学校の時に聞いたんですけど、わけわかんなすぎて、もうなんか聞かなかったですもんね
1: 。そうでしょうね。これはね、やっぱりね、ある程度年齢いかないと。断片的にすら理解できない。まず古典のいわゆる素養知識がいる上、やっぱり男と女の機微みたいなところも。分かっとかなきゃいけない。さらには「言葉遊び」って言汗びの森の迷いぎに」とかねいわゆる「宛てなのない手紙」って一体何これ
0: ていやもうほんとはあ面白いそういうのがねここにこうギュッとねまさにこのタイ
1: トルのね「まほろば」っていうのがね一体何よっていうんだよねっていうのはいわゆるまあ山戸の,の国奈良を象徴する言葉当時はねあの古事記の時代ですから素晴らしい場所という意味で奈良ということを意味はもうあったんですけどもどんどん転じてって素晴らしい場所住みや,し住みやすい場所いわゆる楽園理想郷みたいなものになってていわゆるまあ一般的にはねまあ滅ばって。言えばもう理想郷素晴らしい場所ああそうですかなったんですけども、ね、さだからサさん後々ね「うん、あの魔法の場の国で」っていうタイトルでエッセイ集をね<え>出版をされ<ー>これ確か毎日新聞にね、えー、ずっと週に1回書き続けられたコラムをばいてまあのー抜粋して、ねはい、あの出版された本だったと思う記憶してるんですけど
0: 、うん、ここ
1: で言うやっぱまほろばの国で」って、ね、もう日本のことを指してるわけですよね。あな
0: なるほど日
1: 本、うん、理想郷住みやすいい場場所所素晴らしい場所なんだ
0: っていうね、うん
1: 、願望も込めたタイトルになってると思うんですけども<ー>ここではねさださんはかなり「まほろば」っていうのは奈良っていう意味も込めて付けられたんじゃないかなとて思ってるんですけど
0: 、ねうんうん、はいやディープ。ディープですよね。<笑>これ本当に。これひげごじさんはいつ出会いましたか？この楽曲は
1: 。だから浪人時代ですね
0: 。もうその時はこれ聞いて、わあ素晴らしいビビッっていう感じでした。ある
1: 程度は理解古典がね分かってるからですね。いわゆる万葉集の句。っていうのがそのがそねある程度あこの句だなっていうのはわかるんでそこから紐解いていったっていうのもわかるしまあ、当然ね、うん、ライナーの音もありましたから、ねはいはい、それもあって手助けになったってはあるんですけど、うん、やっぱりそのいろんな意味で年、ね、を重ねることによってやっぱりこの、うん、いわゆる読み方っていうのは当然変わってきたっていう
0: かね。ああそうですかいや僕もなんか絡まりまくってたものが何かこう少しずつ今解きほぐされてあっすっごっと思いながら聴いてますよ<笑>
1: <笑>なかなかあの
0: 10代
1: 後半ぐらいになるとねある程度理解できるのかなって気がするんですけどねー
0: いやーすごいじゃあ2番いきますかいきましょう分かりました「<音楽>ねぐらを」探してなくしかの後を追う黒い鳥金の音一つ迷いの枝に引き結ぶ行方知れずの化粧二人を支える雲の糸「ゆらゆらと耐えかねてたわむしあいと」「君を捨てるか僕が消えるか」「いっそ二人で落ちようか」「時の流れはまどうことなく」「二方の夢押しながしてゆく」昨日明日は明日再び戻る今日はない例えばここで死ねると叫んだ君の言葉は必ず嘘ではないけれど必ず本当でもない日は昇り日は沈み振り向けば何もかも移ろい去って煽るよしならどうでした。<笑>いやー。<笑>きっついこれ
1: 。<笑><笑>最後の満月がね、満月。一番高いとこ
0: ろですからね。いや、このワールド、えー、ワールド。はい、また二番もお願いいたします。えー、まさ
1: にさだまさしワールドですね。ね、まあ、まさに奈良、ねぎらを探してなくしか、はい、っていうのが出てくるわけです、ねうん。はい。でこれやっぱりねあの奈良っていうのはね、うんえー、春日山大社とか、はい、あの奈良山にはたくさんあの鹿がいますけれども鹿っていうのは基本ね鳴くときっていうのは求愛
0: するときらしいんですよね、はい、おおそうですか,、うん、だかねぐらは探すときは鳴かない、うん、そうそうあそうですよねぐらを探し
1: ながら求、うん、愛している鹿っっていうイメージだと思う。ああ、そういうことか。はははは。つまり求愛っていうのがまたポイントですよね。はい<ー>。帰り道とか別れ道に差し掛かってたんだけども、はいはい、やっぱり。まだ思いはあるわけですよね
0: 。ああ<ー>。で、そこに
1: 後を追う黒い鳥金の人、当然これカラス,なですがカラス。うん。多分ヤタガラスのことを言ってるんだと思うんですけどね。はい。まあ、そこにやっぱりね、求愛する鹿と、やっぱね、あのヤタガラスが出てきて。ああ。でやっぱりここにはやっぱりまだ思いが重なってて、うん、迷いの枝に引き結ぶ行方知れずの結尾文
0: 結尾文って難しいじゃないですか難しいこれや
1: っぱりね、はい、僕はこの時にやっぱり辞書引きましたもんね<ー>初めての結、うん、ラブレターですよね恋文のことですけどね,、はいうん、ね引き結んだんですよねだけどそれ行方知れずなんですよね
0: あて<ー>、うんうん
1: 2人はね多分一度はねうん、うん、添い遂げることを誓い合った
0: 関係なんじゃ
1: ないかと思うんですけどもね2、はいえー、で二人を支えてきた蜘蛛の糸がね、うん、ゆらゆらと全部たばんでるっていうね畳<ー>も白糸になってるって
0: 、はいで
1: 「君を捨てるか僕が消えるかいっそ2人で落ちようか」っていうねで当然ね芥川龍之介のね雲の,ね、雲の糸ねねしますよ、
0: ねはいはい、あのぶら下がって何かだから
1: ぶら下がってきたんで、はい、結局、まあ、その生前ねうん、うん、雲を助けたっていうこともあってねこの男がねで、うん、雲の糸が垂れてきて一人で一生懸命登っていくんだけどうん、うん、休憩して振り返ったらあの下を見たらねいろんな罪人が下にいっぱいぶら下がってると。そこでこでの糸は俺のもんだって、ね、んみんなね降りろーっていうふうに叫んだ瞬間に糸がプツッと切れちゃったっいはあ、いうん、だからここで君を捨てるか僕が消えるかいっそ二人で落ちようかっていうねここに入れてきますか、うん、だからねここでいいよいいよっていうね罪人たちをね、はい、かばう余裕なんかないじゃないですか本当はねそうですね熊物糸の主人公じゃないですけどもはいだけど落ちるの分かってんだけどだったらもう一緒に、ね、落ちちゃおうかっ
0: ていうね<ー>うん
1: なんかねここもねここまで語るかっていうぐらいね<笑><笑>ボコボコいろいろ入れてくるなっていうね「万葉集」のね 2>,、うん、2編だけじゃて「北条記に雲の糸まで来るかい」い
0: いやーすごいわ。
1: でまた次がねちょっと「あの時の流れは惑うことなく」「歌方の夢を押し流していく」一番ではね「川の流れは淀どむことなく」「歌方の時押し流していく」のが今度は「川の流れ」が「時の流れ」に変わって,って歌方の時」っていうのが歌方の夢に変わるわけですけどもまさに一番とは追になってるわけですよほんと容赦なくね時間を過ぎていくわけですよででもその中でやっぱり二人のズレっていうのは大きくなるし例えばこの僕が描いている遠い明日っていうのもねやっぱどんどん遠ざかっていくっていうかね、はいうん、やっぱりその望むと望まざるとに関わらずね、うん、やっぱり時間っていうのは夢に終焉を用意する方向に向かってってるわけですね
0: ああ深いだか
1: らもう時の流れはどんどんどんどん押し流していって二方の夢すら押し流していくっていうねうん、うん時間がね、うん、夢を終わらせようとしているわけですね<ー>だから焦ってんだけど、うん、どうして君分かってくれ,くれないんだって、ねうん、昨日は昨日明日は明日再び戻る今日はない,い、ね、<ー>ここが一番と全く同じ言葉を重ねながら、うん、やっぱりここに行こうねすごくあの完全にやっぱりね生き方がずれてしまった2人の焦りみたいなもの。うんなんか残酷ですね
0: 何この歌詞。だから
1: うあの前ねあのドラマチックマイナーの走りにな
0: った「うん、あの
1: 飛び梅」もそうでしたけどねやっぱりこの寺社仏閣古典伝説を舞台に男と女の別れを描くうん、ではやっぱりシチュエーションとしては同じなんですけどよ、はい、よりこれ残酷ですよね例えばここで死ねると叫んだ君の言葉は、うん、死ねるとさえ言ったって、はい、これはね必ず嘘ではないだけど必ず本当でもないっていうのは、うん、その時は本心だったかもしれないけれども、うん、やっぱり永遠にねその気持ちが変わるもんじゃなくって、うん、約束したこと。断言したことですら、時のの経過、状況変変化によっっててはわいくんだっていうねやっぱり「時」っていうのがやっぱりこの歌の一つのテーマでもあると思うんですけど残酷にも「嘘じゃなかったんだけども今は嘘になってる」っていうあの時は嘘じゃなかったんだって一番でもそうですよね「君は待つと言った」って黒髪に霜の降るまで。一生で言えばね老いて白髪が混じるまで一日で言えば吹きっさらしの家でね髪の毛にね霜が降りかかってくる朝方までもという意味だとは思うんですけども「待つ」と言ったんだとそれは宛名の頼りがないって言ったけどもそれもやっぱりね嘘じゃないその時はね本心だっただけど時間が経って状況が変わればそれが嘘になってことだってあるんですようんね、だけど一方で最後ねまた「日は昇り日は沈み、うん、振り向けば」っていうね、うん、何もかも移ろい去って青丹吉奈良山の空に満月。えここがまたね何もかも移ろい去るわけですね。でもそれ時間の経過ですよね
0: 、はい、日日
1: はは昇り、うん、日は沈む、うんその繰り返しの中でね。うん、ー青鬼吉っていうのはね、はい、奈良の枕言葉ですけど、えー、そ満月がね、えー、満月。っていうのも欠けては満ちてきて、うん、満月また繰り返すんだけど、はい、やはりそこには。時間が経ってもまた繰り返される満月、満月が来るんだけれども。っていうようなね、うん、やっぱりこう。うん、ていうか、かけていく自分たち
0: 、うん、そ
1: こに。でもね、うん「七」を照らし出すこの楽曲で締めるというところで、はい、やっぱりこのなんていうかこの歌のまああのいわゆる壮大さっていうのがねまさに描かれて、はい、メロディーラインとしてもねやっぱ最後「はい、満月!」っていうところでね盛り上がってジゃんッと終わるっていうね、はいうん、そういうやっぱりねやっぱあのドラマチックマイナーの旋律もそうなんですけど歌詞とやっぱり本当にねよくマッチして
0: 素晴らしい楽曲としてやっっっぱり出来上がったなっていう印象をます盛り上がってくるからこうギターもこうかき鳴らすしで声もこう張るんですけどもう最後の最後高くてこうしんどいですもんね歌ってても、うん。うんうん
1: ね、やっぱりこれね実は、うん、あの前ちょっとお話し,しましたけど、はいまあ、佐田さんをね、はい、あのプロになるきっかけを作ってくださった島原の盲目の文人、うん、宮崎航平先生のね、えー、まさに佐田さんがね世に出るきっかけになった「将棋流し」って言ったが「賭、はい、け」って言ったの宮崎航平先生だったんですけど。えーあれだけね、売れて、はいえー、結局ね、さださんが後々歌っていくきっかけになった歌ですけれども。一、うん、回もね、ショール流しのこと褒めてくれなかったって話前したじゃないですか。そうですね。うん、はいはい。で、その宮崎航平先生が初めて褒めてくれたのが、この魔法ルワだった、えー。ああ、そうですか。えー、うん。ええ。七十九年のね、四月にこのアルバム出た後ね、うん、翌年だったらしいんですけど、八十、はい、年の二月にね、えー、あの。宮崎光栄先生とお会いした時にマーボードよ歌葉書いたなああそうですか。これこそ俺が書きたかった世界バおとうとうお前はね俺を超えたかもしれんっておっしゃっため
0: っちゃ絶賛してるじゃないですか
1: そうなんですよ佐田さんね戸惑って何言ってんですかって先生超えるわけないじゃないですかって謙遜したらしいんですけどその後光栄先生がねただ一言ねちょっとと忠告しておくこれ以上歌を難しくすんな聞き手
0: がついてこんぞおっしゃったらしいんですいや確かに今難解ではありますけどそうですかだからまあ
1: 宮崎先生がおっしゃったのは結局そのポピュラーソング大衆音楽っていうのはポピュリズムっていうのを失っちゃいけないんだとつまり聴き手が評価して理解して買ってくれるからこそ、うん、ポピュラーソングとして成り立つわけであって、いわゆる自分がもう評価されなくていいかって芸術性だけを追い求めたんではそれは自己満足に終わってしまっ
0: て、大
1: 衆音楽としては成立しないと。だからこれはギリギリの線だと
0: 。非常に
1: 難しいけどまだギリギリ聴衆は聴き手はついてこれる
0: 。だから
1: これが限界だと。これ以上難しくしちゃいかんぞっていうふうな忠告をねさだ<笑>、はい、さん受けたらしいんですよでその忠告を受けた1か月後に宮崎航平先生急死なさってるんですええーうん、まさにだから最初にね、うん、褒められた言葉場であり最後に受けた忠
0: 告でもあったうわーじゃあ結構さださんの中でも大事にされてるんじゃないですかうん、うん、その忠告みたいなねえでもね無視、うん、し,し
1: てこのあと<笑>より難しい歌何曲も作ってますよ、ね、確かに確かにさだ<笑>さん守ってないじゃないですか<笑>たまに守ってないもちろんね難しい歌ばっかりじゃないですけどもでもやっぱりね「まほろば」よりより難解な歌っていうのはねこのあと何曲
0: かねちょっと生まれてますからねまあ作ってる時にちょっと宮崎先生の顔浮かんでるかもしれませんよちょっと頭の片隅に本
1: 当はもっと難しかったのを少し平易にしたりとかしてるかもしれないですけど
0: なるほどね「ごめんなさい」とか言いながらね上がんないですけどねでもね
1: その宮崎浩平先生がね1980年3月に亡くなられたんですけどその後ね和子さん奥さんはねずっと宮崎で島原でご健在だったんですけど5月の終わりにね亡くなられまして93歳宮崎康平先生のいわゆる目となり杖となって幻の邪馬台国を夫婦で出版されたんですけどね最後にねちょっとインタビューしたかったんですけどね、うん、あ間に合わなかったなっ、うん、ちょっと残
0: 念ですけど、ね、ああそうなんですね、うん、まあ今日はどっぷりとまあ滅ばの世界になあでも結局ね 1>,、はい、1回で語ってしまいましたね<笑>まあまあ30分は優に超えてますけどね<笑><笑>とは言っても<笑>ですね<笑>はい<え>ということでいや私もこのなんとなく分かってたなんとなくこう曲聞いてそういう世界観なのかなと思ってたのが今日のこのディープ解説を聞いてこう新しい発見みたいなものがいっぱいありましたね。うん、ありがとうございます。<笑>いや、<笑>さすがでございます。<笑>ま
1: だね、多分ね、語り足りてないんですよね。
0: <笑>まだ足りてないんですか？うんも
1: とね、言わなきゃいけないことって多分あるんですよね。
0: はい、えー、すごいそれは、はい、ちょっと
1: 思い出したら次回以降、初業無常っていうことは言わなかったな。
0: <笑>ほらほらちょっとなるとまた1時間コースになりますから<笑>す、ねはい、さあもう次回の話しますけれども、はいはい、ようやく九州の北部地方われわれ住んでるところですけれども梅雨入り。しましたね。四国も追入して、関
1: 東甲信越はね先に追入してましたんで、多分今週中にねあの北海道以外はね追入するんじゃないかって言われてますけどね
0: 。なんでやっぱり風情を大切にする我々としては、そんな感じのところも攻めてみたいなというような気もするんですけど。そうですね。でも梅雨の後先もやりましたから。いやそうなんですよ。これは春の歌だって。そうそう解説の時にねおっしゃってましたよね。ね梅雨
1: といえばね紫
0: 陽花ああいいですね紫
1: 陽花の季節がちょっと過ぎていくとねやっぱりね蛍の季節もありますしねあ
0: りますねありますねそんな楽曲が「
1: 夢くよ」の中にもね一つなんか蛍の歌がありましたねだけど前ねやって「ききょらい」とかね「風見鶏どり」とかの中でやっぱねやってない歌でねなんか「ききょらい」の中に「線香花火」とかせんこ花火はまだ夏か。
0: 夏ですけどでも浴衣
1: に蛍が止まるんじゃないかったでしたっけまりますね
0: 確かにはい。アジサイはねあの
1: 、うん、エラガキ坂の中に登場します<ー>、うん、これも必要ないですね<笑>、えー
0: 、結構いい感じの楽曲がやっぱり6月にやらなきゃいけない歌
1: ってのはやっぱありますね
0: なんてちょっとニヤニヤしてお話をしながら来週のことをお楽しみに待っていただければと思いますけれど
1: も<笑>それらの中から
0: 多分選んで来週は、うんはい、おそらくお届けしたいと思います。はいま、ちょこっと会議してね。終わりに決めたというのをやりたいと思いますが、今日はちょっと長くなってしまいましたけども、この辺りでお別れです。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。